0: Terus kalau
1: untuk untuk apa yang harus dikuasai oleh orang desainer interior? Apa aja Eh, nah, yang juga dikuasai. Hmm, aku tuh punya, aku tuh punya pedoman hidup ya. Ini pedoman hidupku itu kayak eh, aku bagi menjadi tiga. Apapun yang ada di dunia atau apapun yang aku jalani sekarang itu ada tiga itu. Ada keras. lembek sama cair ada premi eh ada mahal medium, high end medium low ada langit ada daratan ada lautan nah aku membagi semua itu tiga sehingga uh, lebih menghaf lebih gampang menghafal di otak sih Jadi kalau misalkan kamu tanya sebagai interior desainer itu ada ada tiga kembali lagi yang pertama adalah mindset pola pikir kamu harus benar-benar tahu mindsetmu tuh pola pikirmu tuh harus menjadi desainer yang gimana sih kamu tuh melihat kompetisi melihat kompetitor melihat lingkunganmu sekitar kamu melihat dirimu sendiri kamu harus tahu arahnya kemana terus menjadi desainer yang seperti apa sih kamu bisa kerucutkan itu. kalau nggak salah aku pernah ngobrol ini sama Pak Indarto kalau nggak salah atau Pak Fajar lupa
0: yeah.
1: itu itu terus kedua cara komunikasi itu yang paling penting bro komunikasi itu wah yang selama ini lemah di designer caramu meyakinkan client caramu komunikasi dengan orang yang high-end medium atau low, caramu bisa menempatkan diri dimana kamu harus bercanda dan lain-lain itu ya itu yang lemah menurutku karena aku dari kecil memang sudah terbiasa komunikasi sama orang karena aku tem karena aku kumpul sama teman-teman ini aku bisa menyesuaikan sama orang itu itu yang selama ini kebanyakan, even di kebanyakan uh, event di desain yang di kelas mana tuh aku lihat kayak kok susah aku cernai komunikasinya itu Gitu-gitu. Sempat ada cerita nih, ada salah satu klien di perusahaan uh, intinya bermasalah gara-gara anak-anak kerjain proyek gak benar, terus karena aku prinsipel desainernya, jadi itu aku nggak ketemu klien. Kalau misalnya memang darurat, bener-bener kliennya -bener marah, aku baru turun. Turun tuh aku. Turun. Kan kliennya cakep ya. Ya aku suka dong, meskipun dia marah-marah, ya aku diamin aja. <lacht physique> Entah, <sudah. tuk> gitu. marah-marah tuh iya ibu saya prinsipelnya ada apa itu iya masih bla 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 marah-marah tuh bener sampai akhirnya aku komunikasi buat dia nyaman melihat dia cara melihat caranya dia mandang aku ataupun aku mandang dia itu aku tahu betul cara komunikasi sama orang tuh gimana orang kaya marah-marah proyeknya nggak benar dan lain, lain aku menenangkan Yang kedua ya Aku memberikan saran-saran yang A, B, J, dan D, dan lain-lain Sehingga Mulai proses pembenaran tuh Mulai proses pembenaran Sampai bener-bener ibunya tuh Apresiat kayak Bangga banget Makasih Mas Oni Aduh Kok nggak dari awal ketemu Mas Oni Gitu-gitu Maaf bu Saya udah punya pacar Gitu ya <gitu>, gitu Terus sampai akhirnya Proyeknya beres Aku sampai dikasih Dikasih hadiah Maksudnya, Dikasih hadiah jam tangan mahal Gitu-gitu Wah itu gila nih Nah, maksudku adalah bukan bukan itu ya. Nilai itu hanya sekedar cita. Uh, komunikasi itu sangat penting, Bro. Mulai latih dari sekarang. Kamu mau ngobrol sama tukang becak, pedagang gitu. Kamu melatih dirimu sendiri komunikasi itu yang selama ini lemah. Orang-orang. Ya, aku merasa masih melatih komunikasi sih dengan orang yang kaya dan itu aku masih belajar. Cara ngobrol gimana sih gitu. Yang ketiga skill. Skill. Kamu bisa apa? Kalau aku dari Aku besar bersama aku dua bersaudara sama abangku. Aku besar di bidang seni. Aku dari SD aku ikut lomba patung, relief, terus melukis, melukis banyak dari dari abstrak dan lain-lain itu. Ini bukan bukan sombong atau gimana ya nggak. Aku tuh juara terus. Karena emang aku sama abangku tuh taste seninya ada dari orang tua tuh. ngasih tahu taste ini dan lain-lain harusnya itu komposisi gitu dari kecil kita udah besar di situ. Jadi uh, aku terbentuk skillnya dari kecil memang. Sehingga di pas waktu zaman kuliah itu tinggal diasah kembali dari pola pikirnya, uh, cara menyelesaikan masalah, penyelesaian proyek itu aku tinggal mengasah kembali. Jadi kalau skill uh, aku freehand punya terus komputeres juga aku pelajarin pada saat kuliah, terus skill-skill teknis juga aku pelajarin di lapangan, skill-skill mendesain yang harus menggunakan aplikasi itu aku juga ya sedikit banyak. Aku paham betul, gitu-gitu. Dari rendering, modeling, 3D Max, SketchUp, CAD, dan lain-lain itu yang harus kalian tahu menurutku. Jangan sampai kalian ketinggalan teknologi dan kalian nggak tahu. Sekarang kalian bilang bahwa e, aku nggak tahu CAD, tapi aku bisa pakai gambar kerja SketchUp. Iya, Emang aku tahu Tapi apakah itu komunikatif bagi orang Masalahnya gitu Setidaknya kamu bisa mempelajari semua Sehingga kamu tahu Iya kalau CAT Kamu nggak pelajari Kalau misalnya 5 tahun ke depan CAT udah nggak ada Teknologinya diganti Kamu ngapain Nyesel yang ada Uh gila Dulu aku nggak pelajari CAT Mulai dari nol lagi nih Aplikasi baru gitu Sebenarnya aplikasi yang ada sekarang Adalah basic Untuk uh, Menyambut teknologi ke depan Kalau gitu Ya tiga itu sih Mindset Komunikasi Dan skill Itu
0: berkejaran mengenai skill mm -hmm. ya, yes. nah, ini dapat kurikulum video nya mas Oni ini ada skill-skill nya yang kita sama mas Oni salah satunya adalah freehand mm -hmm. nah dengan kontraksasi yang sangat masih sekarang sebenarnya peran dari cat ketika di dunia kerja itu Untuk apa sih sebenarnya Sepatar apa sih Semampuan skat itu Sepenting apa
1: sih Oke Sepenting apa Menurutku Itu paling penting Sebagai desainer interior sih Menurutku Yang selama ini Anak-anak tinggalin ya. Mereka terlena dengan teknologi Sehingga mereka melupakan Ibunya siapa itu kan? Sebenarnya skat itu Menurutku penting Apalagi eh, Kalian Aku percaya sih Ketika kalian mau belajar Kalian gak akan selamanya menjadi desainer yang di depan komputer terus gitu. Even aku pernah berpikir seperti itu. Aku sekarang di sini aku udah nggak di komputer dan aku jadi principal yang menggunakan sket, sket di kertas. Kok ini nanti begini, ini nanti begini, ini cendelernya merek ini, ini keramiknya merek ini, aku sket semua ini. Tapi uh, ini ya uh, monokrom ya, nggak diwarnai cuma sket aja. Coba aku tarik-tarik itu, untukku penting untuk untuk briefing ke. designer lain ataupun briefing ke 3D artis itu sangat-sangat penting menurutku itu di konsulannya kalau kedua ketika memang gambar kerja tidak komunikatif di lapangan aku skep di lapangan bro kayak contoh gambar tangga terus bagian list profil panel pembagian lemari built-in bagian dan lain-lain ketika gambar kerja tidak komunikatif dan harus direvisi nggak mungkin dong kita nunggu revisinya terus revisinya lama gitu ya alhasil ya aku harus cat sehingga itu mempercepat waktu itu kalau aku set itu banyak banget bro jadi uh, itu sangat penting menurutku sangat-sangat penting dibanding kalau aku ya dibanding dengan render gitu-gitu aku sih lebih sketch sih jujur aja sketch ya kalau render kan memang outputnya kalian presentasi ke klien kan kalau sket itu jangkupannya lebih luas presentasi ke klien bisa ke lapangan bisa ke orang lain bisa ke tukang bisa gitu gitu dan yang ketiga uh, aku sampai detik ini pun masih melukis aku kayak belikan kanvas aku melukis gitu dan aku sket itu tuh aku suka banget kadang kalau aku di mana gitu itu iseng iseng tapi emang nggak pernah aku post sih sket sket itu karena tidak untuk dikomersilkan <laughs> Aku masih maksudnya jiwa-jiwa sedihku masih ada. Aku melukis tidak untuk aku komersilkan, jadi aku menikmati karyaku sendiri. Jadi di mana nongkrong, terus aku mencoba untuk skate gitu-gitu tuh hobiku yang aku latih karena hobi gitu ya sket itu dimanapun. Penting banget lah intinya. masa anak sendiri nggak bisa sket tuh tak izin-izin ah, ini gak malam. Kamu nanggung Gitu.
0: Udah, terus? Lihat silunya nasib-rasib Selain,
1: itu ada yang masih bumi banget sekarang Corona Corona <tuk> <tuk> Apa mas? Corona di Corona Ayo, kalian gak tahu Corona? Enggak Asik. Oh gitu jangan, jangan sampai ketinggalan zaman lah intinya, maksudnya teknologi kan berkembang terus ya ah gimana sih itu Corona itu adalah engine rendering engine jadi Corona itu bukan aplikasi It's like uh, 3D Max uh, atau Sketchup itu bukan jadi Corona itu sama kayak Vray sih engine yang sama dengan Vray cuman beda banget sama Vray gitu tapi dia pluginnya di 3D Max itu karena kita uh, aku sama bos di perusahaan ini sepakat untuk selalu mengejar teknologi supaya kita tidak pernah ketinggalan zaman ini apapun dari animasi oke sekarang lumion lumion udah orang pakai gitu kita mau yang lebih di depan contohnya kayak uh, unreal engine kalau kamu tahu tahu nggak unreal engine enggak tahu ya nas opo kuliah ngapain aja kalian itu <San -tian> <San -tian> <laughs> jadi, uh, jadi kalau udah apa ya ada internet dan lainnya nih, itu leluasa untuk mencari tahu updatean teknologi yang berkoneksi koneksi dengan digital itu aku cari tahu pasti apa sih ini apa sih ini gitu gitu cari tahu intinya jadi uh, selalu update lah kalau kalian tanya corona ya corona itu adalah render engine dan dan sekarang aku udah tidak mendalami dunia rendering. Jadi rendering udah orang lain, even kalau misalnya aku ada proyek sendiri pun, kadang aku lempar ke orang lain buat rendering gitu. Karena aku harus konsep, brainstorming, nge-breakdown dari historinya gitu-gitu Jadi kalau rendering, aku lempar ke orang lain Kalau kalian tau corona, corona ada aplikasi baru Aplikasi rendering baru yang menurutku lebih oke okay dari Vray Dia lebih oke, okay, lebih mudah, Vray itu sebenarnya Uh, bisa oke okay, cuman kalian harus benar-benar mateng di beberapa toolsnya itu dan kalau rendering sendiri kalau taste-mu buruk hasil render-nya juga buruk gitu kamu harus tahu taste-mu kamu harus tahu cara pengambilan gambar fotografi selama ini itu fotografer gimana terus caranya dia ngasih cahaya dan lain-lain ketika kamu nggak tahu itu ya rendering-mu bakal buruk asli deh itu
0: Tipsnya, nya
1: kalau berguna buat rendering nya cukup bagus rendering
0: bisa bagus <laughs> Tipsnya
1: apa and ya kamu kan kenapa tips and
0: trick supaya rendering nya
1: bagus untuk topo 5 sampai Hmm. tips and trick sih kalau dari aku sih uh, salah satu contohnya nih kamu bisa lihat pinterest kamu bisa lihat pinterest gak usah gak usah lihat kalau kamu mau rendering yang bagus jangan melihat hasil karya rendering orang, tapi kamu lihat coba hasil foto asli di Pinterest. ya kamu browsing aja living room ataupun hotel uh, ataupun resort gitu-gitu, tuh kamu browsing aja hasil fotonya. dari situ tuh kamu bisa mencerna dua, dua titik kenyap atau satu titik penyap atau gimana, itu tuh pelajari. Aku tuh pernah, pernah punya murid angkatan 2013 Aku lupa namanya siapa, 2013 lah di kelasku setahun Gitu tuh belajar rendering sama aku Anak WNS belajar rendering juga Anak UMS juga belajar waktu itu Dan Kebetulan aku belajar diajarin senior sama sisanya auto didak gitu kan Gitu aku belajar, -kecap tuh aku pas pakai SketchUp tuh Aku nggak tahu tuh 3D Max tuh Aku tahu 3D Max pas kerja malam. Gitu Jadi uh, tipsnya uh, emang kamu harus bener-bener tahu hasil foto orang tuh uh, kamu pelajarin betul gimana gambarnya. Nah, waktu aku ngajarin adik kelas tuh, uh, aku kasih dia contoh buku. Aku pernah beli buku siapa, waktu itu lupa aku beli buku interior, terus aku kasih ke dia. Dia buka, oh udah, terus buka lembaran lagi. Oh, satu menit, udah buka lembaran lagi, baca buku tuh nggak gitu, Bro. Baca buku tuh karena kebetulan desain kan banyak banyak gambar-gambar JPEG, foto-foto gitu kan. Nah, itu tuh cara membacanya kamu nikmatin dulu interiornya. Aku bisa melihat satu foto interior tuh sejam bisa. Aku lihat sampai detail-detailnya, bayangannya, shadownya, uh, desainnya, teknisnya, aku lihat ini gimana masangnya gitu-gitu terus materialsnya. Patrial, cahaya, pengambilan angle itu tuh yang menurutku bener-bener penting. Jadi kamu nggak bisa ngeliat gambar reference, cuman satu menit doang terus udah berikutnya page berikutnya gitu enggak kayak gitu. Kamu pelajari betul sampai sejam dua jam kamu lihat tuh pantengin tuh gambar sehingga kamu apal betul di otak. Kalau kamu pernah ngelihat gambar ini, komposisinya gini. Kalau tampak begini, komposisinya gini. Gitu. Tipsnya pelajarin gambar di Pinterest. Jangan cuma jadi, oh bagus ya, oh jelek ya, oh bagus ya, gundolmu. Pelajarin diko. <art> gitu. <undung> <being>. <packa f> <gatory rehearsals> ya pelajarin lah gambar-gambar itu sampai 2 jam, 2 jam tuh mabok-mabok dah tuh. Gitu. Jadi uh, latihlah dari tingkat uh, apa ya harus kritis ya. apa sih kritis sampai apa namanya berani untuk memberikan kritik dan saran pada pada satu karya kayaknya bagus nih tapi kalau seandainya dia posisinya agak sedikit segeser segini terus cahayanya di sini pasti lebih bagus nah itu itu yang membuatmu bakal lebih lebih dahsyat hasilnya jadi nggak hanya lulu mantengin gambar tapi kamu bisa memberikan kontribusi pada dirimu sendiri. kalau misalnya aku buat, pasti aku bisa lebih bagus kalau aku posisikan lobbynya di sini, cahayanya di sini, lightingnya di sini, gitu-gitu itu pelajarin, aku ada ini ada slogan lagi, tiga lagi aku buat uh, ATM amati, tiru, modifikasi jangan menjadikan itu sebuah pragyat, nggak bisa kamu amati dulu karya orang setelah kamu mengamati, kamu mencoba untuk meniru Meniru doang, jangan dibuat jadi jadiin karyamu, itu jangan. Setelah kamu meniru, ternyata, wah gila, oke okay juga nih. Ketika kamu tiru, terus kamu improvisasi. Kamu improvisasi, dan itu karyanya akan lebih bagus, gitu. ATM, amati tiru modifikasi. Oh, gitu. anak-anak, berita... kenapa? Ketika kita
0: lihat karya, gitu foto
1: parya mm -hmm. geran atau parya interior kadang-kadang nah, oh, suaranya hilang suaranya hilang oh iya ketika kita ketika, ketika kita lihat foto parya rendra atau karya interior gitu
0: kadang beberapa orang dari saya itu langsung bisa oh ini pasti paryanya Pak Oni pasti paryanya Pak Oni kayak itu punya
1: gayanya sendiri sendiri juga punya
0: caranya sendiri sendiri bisa menyampaikan sebuah diri gitu loh. Hmm. Benarnya Plus? apakah seorang desainer yang punya gaya sendiri punya cara sendiri punya identitaslah dari karyanya itu. Oh ini pasti karya master. Nah itu apakah sebenarnya penting atau
1: enggak? Sih? Nah, itu dia. Oh. Ini. Anak zaman kuliah sekarang pertanyaannya susah-susah ya. Kayaknya dulu zamanku kuliah nggak sesusah ini pertanyaannya. Penting bro, penting, penting banget menurutku. Flashback ya, kayak yang lebih penting adalah ketika kamu mau mau mempelajari sebuah identitas karya itu, coba kamu mempelajari kompetitormu dari lingkup nasional maupun internasional. kalau aku sih uh, masih mendalami dunia klasik ya jadi gameplaynya masih di internasional aku mempelajari betul siapa siapa yang ahli di bidang klasik gitu contohnya uh, aku bisa bilang Ferris rafauli Ferris Rafauli itu desainer klasik tapi klasiknya kontemporer itu udah menurutku aku ngefans banget sama dia klasiknya bisa kayak gitu banget kontemporernya gitu jadi jadi Ketika aku melihat sebuah karya di Pinterest tuh yang muncul, aku pasti tahu ini Ferris Rafauli. Aku pasti tahu banget. Kalau kalian buka di Pinterest sekarang tuh Ferris Rafauli F E -R, R I S Rafauli biasa, itu dia mencoba untuk uh, membuat sebuah karya yang base-nya dia banget sehingga bentuk klasiknya itu enggak yang melengkung tapi bener-bener kayak garis-garis tapi tetap bentuk klasik. Nah, itu keunikan di situ. Jadi, uh, Mempunyai identitas, skill, identitas karya Sangat penting Untuk uh, Memperkenalkan siapa sebenarnya kita Aku tahu betul Siapa siapa Ferris Rafaoli Ya, ya itu Ferris Rafaoli ya yang Mempresentasikan karyanya yang seperti itu Dengan kontemporer yang berusaha Mengkombinkan antara klasik dan kontemporer dengan Hasilnya seperti itu Nah yang kedua Indonesia kalau kalian tahu Bill Bensley Bill Bensley studio itu, e, kantor pusatnya ada di Bangkok, Thailand, terus kantor cabangnya ada di Bali, dulu aku pengen masuk sana, cuman belum kesampaian sih e, Dia itu sebenarnya ahli di bidang landscape, cuman sekarang e, udah ada divisi arsitektur sama interior Wah oh, itu gila lagi itu. Betul itu uh, desainer paling gila yang pernah aku temuin di dunia. Gitu. Ada kantornya ada di Bali. Kalau kalian tahu buka B I L, -L B E N S L -E Y, Bill Bensley. Oh, itu tuh gila lagi. Identitasnya dia udah ketahuan ini Bill Bensley banget. Kenapa? Karena keunikannya memainkan warna. Dia berani naruh warna pink di uh, canggih layer. Jadi cendelaier itu gendukannya warna pink, terus lantainya itu kamu tahu nggak keramik keramik hitam putih disusun horizontal panjang-panjang gitu, pokoknya udah unik banget lah interiornya. Jadi kalau pas kesana tuh wah gila ini <laughs> orang, Gitu jadi emang keunikannya dia adalah motonya satu semakin aneh semakin baik menurut dia gitu. Jadi tiba-tiba di Hotel itu aku lupa hotel apa namanya di luar negeri kalau nggak salah. Itu itu ada hotel. Terus dia lemari, lemari pakaian itu digantung sama dia di plafon. Terus jadiin lampu. Bayangin lemari pakaian kan gede banget ya. Itu digantung sama dia orang gila emang. Tapi menurutku ya, uh, safari ya looks good. Maksudnya anjir nih desainer gila ini. nggak sampai otak ugas sana itu bisa-bisanya coba. Terus. Uh, karung-karung dijadiin apa gitu, tuh menurutku ya tetap luxnya mahal dan emang dia ahli di hospitality, hotel, resort, villa gitu, dia ahli banget landscape-nya luar biasa itu. Nah aku kalau bilang keunikannya dia dia, Bivensila adalah identitas bensila adalah semakin unik semakin baik menurut dia gitu. Dan yang ketiga mungkin kalian udah tahu lah ya Zahadit ya, yang udah meninggal itu Zahadit lihat deh identitas karyanya. ketika aku melihat sebuah karya arsitektur yang melengkung-melengkung dan garisnya luar biasa aneh strukturnya miring miring ya pak aku udah lihat Zahadit nih Zahadit nih gitu itu kelihatan di karya dan uh, menurutku penjabarannya di karya adalah siap gak perlu kamu mengenalkan dirimu siapa gak perlu kamu memberikan uh, aku adalah desainer yang kontemporer aku adalah desainer yang klasik itu gak perlu menurutku ya cukup dengan tiga orang yang aku sebutin tadi tanpa mereka menjabarkan eh, orang tahu kalau dia itu stylenya, identitasnya begitu. Jadi klien itu enggak apa ya? Klien itu sekarang mulai pinter untuk klien. Jadi klien itu sekarang udah bisa membaca karakter desainer A begini, desainer B begini. Jadi aku mau ke mana ya kalau membuat rumahku? Oh, ke desainer B aja dia kayaknya cocoknya. Identitas kayak itu impact-nya sampai segitunya. gitu Halo Ya, ya. halo nah, itu... Dengar suara aku gak? Ya ya Nah ya. uh, uh, itu maksudnya Identitas karya tuh Bener-bener sampai Sampai seperti itu impactnya Kalau klien melihat kita sebenarnya uh, Seperti apa Nah aku sendiri Karena aku, aku Aku kehitungnya masih desainer junior sih Kalau dibandingin sama desainer-desainer terkenal kayak Vivianovai, Aga Priadi, Eko Priharseno ya aku junior banget lah, mereka udah senior banget lah ya kan. Jadi aku sih udah tahu arahku menjadi sebuah identitas karya itu seperti apa, cuman uh, belum waktunya sekarang. Cuman aku udah mulai susun step by step uh, sedikit demi sedikit aku menaruh di beberapa karyaku kayak details, uh, CNC itu besarnya sekian, terus aku jejer gitu Aku udah mulai. Jadi orang tahu emang uh, Oni itu emang detail banget gitu. Aku anaknya detail, nggak yang cuman buat kotak doang, kitchen dan main enggak. Aku benar-benar detail sampai aku kesikunya, edging itu berapa. Gitu-gitu, tingkat melengkung itu berapa derajat gitu. Aku pikir betul. Gitu, Bro. Oh, itu
0: kan tadi dari... cara identitas, identitas. di disinterior kan ini kan banyak kayak tadi mas ini kan menunjukkan detail atau bentuk atau gimana sekarang nah, di disinterior juga ada kayak salimable atau fursi atau finishing, painting dan lain-lain nah, cara biar kita tahu cocoknya itu kita kemana itu kayak gimana mas, ini adalah tokalnya dari addcasa.i cocoknya itu gimana
1: cara Cara tahunya Hmm. Ini by the way ada pertanyaan dari Ed ini kayak misal, kayak ini, kayak radio ya. Oke. Podcast Saya Mira. Oh, iya podcast podcast. Sorry, sorry. Eh <laughs> uh, aku sih uh, lebih ke flashback sih. Aku aku juga beberapa akhir ini itu Membuat sebuah karya lukis yang Beberapa jadi kayak Karyaku Lubuk melukis tuh Sebagian banyak tuh uh, Judul karyanya adalah introspeksi yes, yes. Kenapa? Karena Sebagian dari kaum manusia itu Main asal nyeplos dan main main asal action Tanpa harus introspeksi Bener nggak kalian? Kalian bener nggak ngelakuin itu? Kalau aku sih dimulai dari situ introspeksi itu impactnya sangat-sangat besar menurutku sampai kalian bisa tahu kalian bakal arahnya kemana ketika kalian sudah mempelajari dirimu sendiri. Kalau aku itu flashback, flashback ke belakang setelah aku introspeksi itu aku mendapatkan sebuah uh, pikiran tentang flashback belakang intinya jamanku kecil. Aku tuh punya satu kenangan indah, bagus banget uh, Aku tuh ke uh, kecil umur, teh sekitar umur SD apa TK gitu lah, antara itu Aku tuh siang-siang keluar Keluar rumah, komplek, aku di komplek gitu. Di perumahan, terus aku manggil temen-temenku Aku buat main, siang-siang tuh jam satu tuh abis dur Eh main yuk, si A main yuk, but main yuk gitu-gitu Terus sama ibunya nggak boleh keluar semua coba Banyaknya aku ga punya tau <laughs> Ga boleh main semua itu Terus aku main sama siapa gitu-gitu kan Akhirnya aku ke lapangan tuh Aku waktu itu bawa Aku kebetulan itu waktu itu bawa buku Buku tulis yang bergaris tuh Sama pensil Gitu tuh aku ke lapangan Berharap ada anak yang main di lapangan Ternyata nggak ada bros Yang siang bolong begini siapa yang mau main dulu kan masih zamannya anak-anak tidur siang ya, itu aku tuh nggak pernah tidur siang, gitu anjir sih punya temen ya, udahlah aku duduk di bawah pohon di bawah lapangan sepak bola tuh, lapangan sepak bola itu banget duduk, terus eh, aku melukis pakai buku itu, aku gambar coba bayangin, tahu gambar pohon yang bukan gambar pohon gunung dua, ada jalan di tengah terus sawah karena kiri nggak gitu men <laughs> itu kalian mah. <laughs> Ya jadi kenangan-kenangan manis itu uh, aku mulai ingat dulu, jadi mulai ingat kenangan itu terus uh, menyedihkan gak ada yang bisa diajak main terus aku gambar dan aku bangga banget aku bisa gambar seperti itu terus dari situ aku mulai tahu keahlianku melukis membuat patung ya di kesenian lah intinya terus caraku memandang dunia melewat, melewati seni. gitu gitu itu aku aku paham waktu itu jadi zaman-jaman SMA juga aku masih melukis sama ngeband untuk masih mural gitu-gitulah intinya jadi apa namanya e, ketika aku melakukan introspeksi dan flashback itu aku tahu jadi arahnya kemana arahnya kemana kok ke konsultan itu sama seperti kalian saranku sih langkah pertama Coba lebih mengenal dirimu siapa sebenarnya. Kamu, kamu sekarang mencoba untuk PDKT sama cewek atau PDKT di deketin sama cowok, kamu berusaha mengenal orang lain kan? Itu salah. Kenapa kak? Kamu mengenal dirimu sendiri dulu, baru kamu mengenal orang lain. Kenapa nggak gitu? Soalnya yang terjadi di yang terjadi misalnya ini sorry nih ngomongin pacaran ya, biar anak-anak muda biar tahu. Ya. Jadi ketika kamu ada bermasalahan sama orang lain Ternyata masalah terbesarnya bukan di orang lain Tapi ada di dirimu Itu intinya Mau orang lain itu batu, egois, tukang marah Permasalahannya bukan di dia, tapi di kamu Dan Dari situ kamu tahu kamu marahnya kemana Kamu coba deh Coba gali Kamu ketika, misalnya kalau udah bingung ya bingung, toh, uh, Kamu ke restoran Mahal nggak apa-apa Yang penting kamu Pernah tahu di restoran itu dan kamu menikmati interiornya. Oh, enggak tiap hari kan? Kamu ke sana, coba, beli satu makanan, sendirian, kamu nikmati interior. Coba deh. Misal di, di Solo, di mana ya? Di, di mana tuh? Yang di patung tembak itu depannya hotel itu apa? Heritage -nya. ya?
0: Iya, Heritage. Yeah,
1: Heritage. Uh, kamu ke restorannya deh coba. Kalau enggak, ke lobby duduk. Tapi kamu ke restoran yang berdandan kayak sok kaya gitu, kamu duduk sendirian. Jangan aja teman-teman sendirian. Berasa kayak kamu harus nunggu seseorang dan kamu harus ke restoran, mahal nggak apa-apa menurut kumen. Itu satu, satu hal yang harus kamu pelajari itu. Ketika kamu duduk, eh, apa yang kamu rasain sehingga kamu seneng? Itu arahnya. Apakah lampunya, apakah interiornya, apakah furniture apakah interaksi orangnya, ataukah apa. Ketika kamu ke restoran, kamu duduk, kamu suka apa? kamu suka furnisernya, lightingnya, interiornya, cara penyajian orang yang kasih ke kamu, servernya itu, atau menunya atau gimana, dari situ kamu tahu, gila nih gue suka banget nih sama yang lantainya, cara masangnya gimana ya. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa membuat dirimu akan kedepannya seperti apa. Nah, kalau ada temanku yang teman aku pernah ngajak ke restoran di Jakarta sama temanku, aku ajak. Terus Dia Kalau aku menikmati Aku selalu menikmati musiknya Aku Aku coba memejamkan mata di restoran tuh e, Vibesnya dapet nggak Yang mau disampaikan tuh Dapet enggak Terus Jiwa Jiwaku tuh diarahin kemana Di interior itu Nah aku mempelajarinya Sedalam Seperti Pola pikir seniman Kayak biasanya gitu kan Nah e, Kalau temanku enggak Dia pasti Dia tanya Itu teknis masang chandelier gimana ya, terus ME kabelnya kemana arahnya ya, terus lantai masangnya gimana ya, gila di mebel, konstruksinya gimana, nah dari situ aku tahu nih anak teknis banget Gitu bro arahnya, jadi gimana ya penasaran-penasaran itu sehingga membuat dia kayak dari nggak tahu, sebenarnya itu passionnya dia, meskipun dia nggak tahu, itu passionnya dia teknis, wah gila berarti Uh, aku bilang sama dia kamu anak teknis banget Iya kayaknya. Terus dia mencoba sekarang tuh mempelajari teknis dan akhirnya emang passionnya dia di situ jadi kecil ya. gitu-gitu. Terus ada yang contoh lighting. Uh, kita coba ke restoran. Terus uh, misal kalau emang kamu passion di lighting, kamu mencoba untuk lihat cahayanya, ambience nya. Uh, Komposisi warna lampunya, kelvinnya dan lain-lain. Ketika lampunya kamu bayangin coba kamu merem, aku biasanya sering banget merem sih. Merem, uh, kamu di Heritage Hotel di logonya, kamu lihat terus kamu merem. Coba bayangin kalau misalnya lampu kita matikan, bagus ga interiornya? Ternyata kamu ciumin, wah ternyata jelek. Terus kalau misalnya dihidupin hasilnya begini. Ternyata lightingnya bisa aku tambahin lagi, tapi nggak tumat sih, nggak lebay, bla bla bla. Cahayanya pasti lebih bagus, lebih keren, lebih lux. Uh, mahal lah intinya gitu-gitu cara mengenal dirimu itu dari situ kamu kamu ke ya wajar ya menurutku di umur-umur kalian tuh uh, ini apa sih namanya life quarter life crisis kalau kalian kalian tahu ya jadi quarter life crisis itu kalian banyak pasti ngalaman yang kalian ini aku kasih tahu nih dari sekarang quarter life crisis itu kamu stuck kamu tiba-tiba berdiri diam gitu Kamu nggak tahu kemana arahnya, kamu bingung, kamu lupain semua masa depanmu, kamu diem terus, kamu cuman bisa kalau nggak sedih nangis. Banyak banget teman-temanku yang alami itu. Aku pun pernah, sampai aku cut uh, cut -cu, itu di Jakarta. Itu aku bener-bener wah gila parah banget itu. Jadi aku blank. Selama ini yang aku susun dari kecil sampai aku udah di Jakarta itu aku blank. Gara-gara Quarter Life Crisis. Aku kembali cuti seminggu. Aku bilang sama bosnya aku mau kembali seminggu. Itu aku matiin HP. Aku nggak nggak komunikasi sama siapapun. Terus abangku kan ada di Bali. Aku pinjam motor abangku. Aku naik motor tanpa menggunakan HP keliling Bali. Keliling Bali. Aku interaksi sama pedagang ini dan lain-lain gitu-gitu. Sehingga aku mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Aku dari situ, gila men Kau orang gila ya? <laughs> itu kalian akan merasakan hal itu sama seperti kalian harus kemana sih di designer ya mulai mempelajari diri kalian dengan cara apapun kalau aku emang kebentuk dari kecil begitu terus aku mengalami quarter life crisis itu bingung ternyata uh, aku harus bener-bener uh, sendiri dulu healing sendiri dulu tanpa interaksi matiin semua HP terus aku di Bali selama seminggu dari hostel ke hostel hidup kayak bener-bener sendirian apa yang aku rasain sih aku butuh orang lain nggak ternyata ternyata aku butuh gitu-gitu jadi mulailah mengenal dirimu dengan cara apapun dari situ kamu tahu kamu arahnya gimana gitu eh tepuk tangan dong <tuk> tangan> dikira performing art tuh oh, tepuk tangan ini
0: <tuk> mendengarkan ceramah Mario teguh
1: ya iya itu sih yang bisa gue jawab ada lagi? wes ada ah. lagi <laughs> ini sih oh. mas, quarter life, crisis crisis? Gitu. Uh, 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 kenapa? kita,
0: mungkin ada dari teman-teman kita yang kayak
1: mulai jenua
0: atau apa gitu mulai resah ya? ya yeah. ini ada pertanyaan dari Adinda Riz fd bagaimana cara kita untuk Jadi orang yang selalu produktif.
1: Hmm, aku sih tidak menempatkan diriku produktif ya. Aku juga kadang ada malas sih. Cuma ya malas mungkin malasnya kayak aku kecapean gitu. Aku, aku bisa sehari sampai dua hari nggak tidur gitu. aku capek jadi kayak nggak produktif tidur gitu. Aku pun nggak merasa yang dua jam produktif tidur tepat waktu gitu. Nggak hidupku masih berantakan sih. Gitu gitu. Jadi. Bagaimana mencari menjadi produktif sih? Uh, apa ya? Produktif tuh kamu kamu yang seperti pertanyaan sebelumnya kamu tuh tahu betul siapa dirimu sebenarnya. Itu yang membuat produktif sebenarnya. Aku tuh ini aku bisa menceritakan diriku ya. Jadi aku tuh menurut orang me menurut orang memang kebanyakan aku produktif. Sampai aku harus. Hmm, ke keliling kota terus aku ada rencana ke luar negeri kan tahun ini mau ke mau ke Eropa mau keliling tujuh negara tuh gagal gara-gara corona nih wah shit oh, gitu-gitu <laughs> <bener. laughs> nah, terus uh, aku suka ke perpustakaan gramat aku suka ke pameran buku aku suka ke event aku suka berinteraksi dengan arsitek yang terkenal aku suka ataupun yang seangkatanku eh, itu aku jalani berdasarkan eh, itu passionku dan orang mulai kok kamu bisa seproduktif itu sih apa kamu paksain atau enggak? enggak aku merasa ini aku banget aku harus rela melakukan itu semua karena memang itu aku sebenarnya gitu, jadi kayak eh, mulai belajar mempelajari dirimu sendiri ketika kamu melakukan semua hal itu dengan ikhlas Aku ikhlas banget bro, uh, aku lembur, aku have fun, aku bener-bener, bener-bener seneng banget ya. Banyak desainer yang bilang kalau ah aku nggak mau lembur ah, ya udah berarti kamu nggak passion di interior kalau aku bilang gitu ya, karena, karena sebenarnya sejujurnya ya, ya desainer begitu kali hidupnya. Mau deadline terus harus lembur kamu, tergantung kamunya, kamu mau bikin karya maksimal nggak dengan deadline yang cuma sekian ya kamu terpaksa lemburin. Kamu sudah menjangkupin, kamu sudah tanda tangan MOU ya sanggupin, ya itu. Ya lembur pasti ada menurutku. Gitu-gitu, eh, aku orang yang desainer yang, ataupun kalian yang merasa mengeluh kalau lembur di perusahaan dan lain-lain itu, ya I'm sorry, pasti kamu nggak passion di situ. Coba nikmati dan mencoba coba untuk mencintai pekerjaanmu, sehingga kamu bekerja benar-benar ikhlas. Dari situ kamu melihat kamu produktif. Kamu melakukan... banyak hal kayak aku kesana sini ke mana ke Palembang ke Jogja sama anak si Jogja tuh sama anak arsitekku game juga uh, isi Bali kalau mas kalau ada yang dengarin ya anak-anak tuh -anak masih anak-anak beberapa tahu Oni uh, Oni Oni Haris tuh anak lulusan ISI gitu-gitu tuh mereka melihat uh, aku melakukan ini kemuan karena passionku begini dari Untuk menjaga produktivitas tuh kalian benar-benar harus patient di situ. Tapi aku nggak memaksa kalian sebagai desainer interior sekarang kuliah di desain terus kalian harus jadi desainer tuh enggak gitu. Ada temanku satu sekarang jadi pengusaha dan sukses angkatan 2012. Gitu tuh emang patiencenya nggak di desain, tapi emang patiencenya di bisnis gitu. Jadi emang eh, apa ya? masa-masa transisi kalian dari SMA untuk menuju ke dunia kerja tuh pasti linglung di sini. Nah justru kalian harus manfaatkan betul untuk mencari jati diri kalian siapa sebenarnya. Kalau memang arahnya bukan di desain, sebenarnya it's okay sih. Kenapa kalian nggak mencoba mempelajari bisnis uh, ngebil kontraktor sehingga kalian bisa mempekerjakan teman-teman kalian sebagai desainer. kan bisa gitu, itu kan? Maksudnya kita, aku nggak pernah memaksakan sih. Semua tergantung pesan masing-masing. yakin deh coba aku percaya banget ketika orang sudah menemukan passionnya satu titik dan fokus dia pasti produktif dia pasti nggak bisa diem sama yang aku lakukan aku nggak bisa diem bro aku kesana sih beli buku ini dan lain-lain aku baca buku terus aku kumpul sama temenku minta pendapat open-minded gimana nih desain begini-begini aku telepon temenku blablabla aku kenal sama desainernya desainer grafis desainer produknya nestle aku kenal Nestle di Jakarta itu kan ya aku telpon sharing sharing lah gimana gimana pola pikir desainer grafis dan logo logo tuh ke ke dunia desain tuh sebenarnya pandangannya seperti apa sih wah wow, ternyata beda ini wah dari situ tuh aku dapat dapat di dunia desain gitu gitu kan jadi kayak uh, aku produktif karena aku passion banget di desain yang aku bilang ya interior desain tuh oni banget sehingga orang melihatnya produktif Coba kalau aku suruh pelajarin matematika, males-malesanlah aku pasti. Apa sih matematika gitu, gitu kan? Apa fisika misalnya aku tuh males, orang nggak passion pasti nggak produktif. Itu apapun eh, coba kalau saranku ya coba melihat lebih general terus silakan kerucutkan. Kalau dari interior kalian sebenarnya fokus di mana sih? Fokusnya di mebel. Kalian suka banget sama mebel. Ada temanku satu desainer alumni ITenas dia sekarang uh, ya buka buka perusahaan sendiri sih di konsultan dan kontraktor itu tapi sebenarnya fashionnya dia di, di di furniture dia dia masih melakukan dua hal yang berbeda uh, konsultan interior designer dia melakukan dan furniture dia pasti melakukan kalau misalnya aku tanya dia habis nginep di tempatku kan dia ke Jakarta adepannya ke Jakarta terus uh, dia telepon di mana nih itu di Cilandak ya aku tidur sana ya ya udah nggak apa-apa sini aja sini tuh harus ngobrol-ngobrol aku tanyain uh, gak pusing emang kamu buka dua bidang yang berbeda ya pusing nih cuman aku happy aku having fun kerjain ini semua gila nggak tuh terus aku bilang desain produkmu produkmu misal uh, misal gak laku nih terus dia bilang, nggak apa-apa aku udah bangga membuat satu produk diriku sendiri nggak masalah, aku target apa ya desain itu, ketika aku mempunyai ide sesuatu dan aku terapkan, aku aplikasikan dan aku aplikasikan menjadi sebuah kursi itu uh, menurutku udah nilai kepuasan tersendiri gitu aku ngobrol sama dia tuh, wah gila jadi uh, apa ya, dua bidang yang berbeda dan dia dia menemukan itu dan, dan dia nyaman dengan kesibukannya dia dan kehektikannya dia sampai pusing, sampai sakit. Dia itu happy. Sama seperti aku lakukan sampai sampai ngoyo seperti itu, ya aku happy banget gitu. <tuh> aku pernah nih aku sedikit. Aku pernah ke Bali. Kalau kalian tahu Kempinski, itu karyanya Pak Rudi Dodo Trivirium Design kalau nggak salah. Sama perusahaannya. Itu aku rela rela kembali cuman pengen lihat karyanya dia. Aku ke hotelnya Emang uh, Aku nggak bisa nginep di sana Karena mahal banget bro Bisa sampai kayak minimal semalam 10 juta deh Aku gak kuat lah Buset <laughs> Aku ke restorannya doang Aku ke restorannya doang uh, Sama ke kafenya di bawah itu Terus sama ke lobbynya Itu tuh uh, Ini sedikit cerita ya Maksudnya Aku melihat Gila itu desainnya Gila banget Rudy Dodo pernah jadi pengisi di isi kan Kalau nggak salah Iya pernah kemarin. Ya, pernah ya. Nah tuh iya Paru Ridodo tuh. Aku pernah ketemu juga. Cuman nggak nggak ngobrol. Cuman ketemu doang. Oh itu Paru Ridodo. Itu ada event. Kebetulan event arsitektur di mana di Jakarta terus aku dateng kan terus ada dia. Wah ada Paru Ridodo nih. Gitu. gitu terus wah gila. Kalian kalian kalau udah pernah ke sana, itu gila emang. Itu karyanya itu vibesnya dapet. Uh, Aku kesana emang terbawa dengan suasana desainnya. Ya, wah itu kira banget sih. Aku sampai ternganga-nganga itu. Wah ini orang hebat. <laughs> Aku selama ini uh, sering banget ke hotel untuk mempelajari desain-desain dari karya desainer Hadi Prana, terus uh, Alexandra Campilau, terus beberapa desainer lah intinya. Uh, dia dia menurutku yang masih selama ini ya, selama ini di Indonesia yang masih number one di. Di, di di apa ya yang pernah aku survei sekarang dia masih nomor satu gila gitu, itu men itu kalau misalnya aku bisa sampai merangka aku merangka deh karena begini bro maksudnya uh, vibesnya dapat ketika aku berjalan tuh ada suara air <laughs> gitu terus udah dari materialnya itu bener-bener kayak Indonesia banget itu itu nilai keunggulannya terus ornamen ornamennya sampai menjulang tinggi kayak gitu dan dan dibiarin gak di finishing tuh yang menurutku Indonesia adalah natural. Yang kalian lihat Indonesia masyarakatnya, yang kalian lihat uh, kenaturalannya Indonesia ya, ya itu, wah gitu. itu kena banget sih asli. Gitu. Terus penyambutannya pegawainya itu selamat siang bapak. Itu oh ya saya mau ke restorannya, ada di mana ya? Oh, ke sini bapak. Gitu, gitu gitu, ya. Wah oke okay banget nih ya. aku dibawa sengaja. sirkulasinya begini itu gitu. aku suka banget. Gitu. Jadi uh, stop untuk uh, membuang waktumu Kamu boleh main-main, kamu boleh boleh melakukan hal yang sekiranya uh, Kamu pengen have fun dulu deh, bentar doang lah gitu. Cuman satu ingat uh, Desainer semakin banyak yang tumbuh Kamu harus siap ketika kamu udah lulus, pesaingku banyak Even aku pun ngomong sama kalian seperti ini Uh, setelah kalian lulus kalian akan berkompetisi dengan aku kalian akan bersaing sama aku dan aku nggak pernah aku nggak pernah meremehkan fresh graduate aku nggak pernah karena <tuh> banyak yang fresh graduate lulus langsung terkenal dengan karyanya banyak banget aku nggak pernah meremehkan satu pun dari kalian karena menurutku uh, ini istilahnya kayak aku harus bener-bener bisa bersaing dari semua desainer yang akan terus tumbuh. Bayangin sekarang angkatan kalian udah ada berapa orang. Next, ada berapa orang. Next lagi berapa orang. Kalian nggak pernah tahu adik kelasmu yang sekarang masih SMP dan dia akan masuk ke isi, dia lulus, dia akan menjadi pesaing paling beratmu. Kamu nggak pernah tahu. Makanya kalau bisa isi ditutup aja, biar pesaingnya nggak nambah. Hahaha 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 Iya ditutup di interior aja tutup bilang sama Pak Fajar Pak tutup aja Pak divisi interior kenapa nanti pesaingnya banyak ini aduh ya itu sih jawaban jadi panjang Bro
0: kalau kalau fresh graduate Mas sebenarnya apa yang disisakan oleh seorang mahasiswa
1: graduate? Yang di, yang harus dilakukan fresh graduate? Iya, setelah dulu terus harus ngapain? Hmm, gitu. Ya inilah, lamar kerja lah. Masa kalian mau pacaran? Iya, <tuh> gimana? <tuh> 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 ya, eh, yang harus dilakuin sampai jangan nunggu apa ya. Aku selalu menyarankan stop bermain-main, lah, Bro. itu yang masih anak-anak muda zaman sekarang tuh masih main-main nongkrong gak jelas gitu itu aku menurut, aku menyarankan untuk stok lah kalian eh, aku tahu pergaulan isi kan di zamanku juga pergaulannya parah banget gitu nah aku bilang sama anak untuk berhenti lah gak jelas ini sebelum sebelum jadi aku PA eh, kelayakan habis kelayakan sidang habis sidang tuh tunggu bisudah kan persyaratan udah selesai semua aku siapin semua jadi aku ada waktu nganggur gitu kan Nah, waktu nganggur itu jangan sampai kalian biarin nganggur, terus kalian eh kesini oh nganggur aku udah beres mau main ah gitu, jangan kayak gitulah gitu. Menurutku waktu nganggur itu bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Contohnya kalian bisa menyiapkan portofolio, kalian bisa baca buku, kalian bisa ini ini dan itu gitu. Itu tuh banyak yang harus dilakuin gitu. Itu langkah pertama fresh graduate. Jadi ketika kalian mau wisuda pun kalian udah apply ke beberapa perusahaan sehingga wisuda eh, langsung kerja. atau enggak sebelum wisuda kalian udah kerja terus nanti wisuda izin cuti pulang wisuda kerja lagi itu karena hmm, pesaingku banyak dulu asli aku nggak bohong aku udah aku udah aku udah tahu banget Jakarta nih ya kota besar yang aku sebutin ya aku kenal kenal banyak orang yang menurutku penting uh, pesaing pesaing Jakarta Bandung Semarang Jogja Solo Surabaya Bali aku tahu betul gimana dunia persaingan seperti itu kalau kalian nggak siap dari sekarang Amsyong asli kalian bisa mendapat kerja kalian bisa nganggur gara-gara persaing yang lebih hebat dari kalian kalau kalian nggak ada siap dari sekarang ya jangan pernah ada kata menyesal itu yang kalian lakukan karena kalian ga produktif kalian nggak nggak tahu harus ngisi waktu itu seperti apa gitu. itu yang aku kasih tahu nih Jadi aku berharap kita uh, <tuh> Kalian benar-benar harus tahu pesaing kalian di luar sana itu kampus-kampus lain yang itu yang men harus menjadi pesaing kalian dan kalian harus bertahan hidup dari situ. Gimana caranya kalian berkompetisi? Kalian bukan PNS, kalian bukan pegawai bank, kalian bukan uh, sam, apa ya, bukan aku ngejek tentang PNS atau pegawai karena bidangnya berbeda. Kalian di bidang di bidang kompetisi. kalian dulu duluan siapa yang siapa yang benar-benar lebih unggul daripada orang lain kalian ada di dunia situ sekarang kalau kalian main-main ya sudah hasilnya akan main-main gitu ya aku nggak pernah memaksakan cuman itu saranku dan aku aku pernah mengalami itu dan aku pernah iya yang menyesal kenapa nggak cepuli aku lebih produktif kenapa nggak ini gitu gitu tuh aku menyesal ya ya wah gila. aku aku harus mundur dari sekarang gitu terus yang paling krusial sih, eh, aku nggak tahu, aku nggak tahu ya dari dari kalian sendiri. itu kadang kalian eh, banyak banget yang minta, eh, aku desainer interior, terus karyaku bagus, aku meminta gaji lebih gitu. janganlah, kalau aku ya, kalau aku bukan aku di di pihak bisnis bisnisman gitu atau bisnis moment gitu, enggak maksud itu adalah ketika kalian bisa menempatkan diri yang tadi aku bilang introspeksi kalian tidak melihat dari gajinya tapi kalian melihat dari tantangannya tantangannya sebesar apa sih? karena rubahlah prinsip kalau aku, kalau aku sendiri, tapi aku enggak uh, harus, di orang lain ya kalau aku sendiri uh, aku sementara bukan uang sih Kalau aku, aku bertahan hidup aja udah cukup, alhamdulillah. Kalau aku dari gitu, jadi nilainya bukan uang, tapi apa yang aku bisa kasih di diriku sendiri tentang karyaku, sehingga orang paham betul aku seperti apa dengan begitu next plan uh, uang yang cari aku. Itu intinya. Jadi aku mempersiapkan sejak dini, gimana aku sebenarnya desain desainku, karyaku sematang apa sih, konsepnya seunik apa, sekreatif apa gitu, -gitu tuh, Uh, fokusnya bukan di Keuntungan dulu Tapi bagaimana caranya Karya ini tetap berjalan dan diapresiasi Sama klien ini Dan, dan mereka bangga dengan Dengan apa yang aku buat secara mateng Dan bener-bener aku buat Ini loh klien kak, Klien tuh butuhnya ini loh Jadi bukan nilainya ya, yang, yang akan dikasih sama dia Aku tuh bukan itu Karena aku yakin ketika aku udah mulai Pelan-pelan naik Insya Allah amin Uh, uang yang akan datang itu jadi dulu pun fresh graduate aku nggak pernah meminta gaji lebih nggak, nggak pernah sama sekali nggak pernah Bu selama aku lulus sampai sekarang satu kalimat aku nggak pernah keluar aku minta gaji lebih dong aku naikin gaji dong itu nggak pernah sama sekali seriously aku nggak pernah meminta itu sama perusahaan karena apa aku nggak aku nggak mau berharap sama manusia lah aku cuma berharap sama Tuhan lah aku Allah gitu kayak ya aku mau yang lebih ya minta gus jauh aja ini eh, ada proyek lain gitu gitu kan jadi aku nggak pernah satu kata pun karena aku nggak nggak menggantungkan diri sama perusahaan jadi ya perusahaan kasih sih ya udah <tuh> kalau aku kalau gitu karena cita-citaku masih punya perusahaan sendiri jadi fokusnya di situ gimana caranya proyek luar berjalan gitu
0: nah ini mak tadi kan lebih terkait bagaimana bahwa kerasnya dunia kerja dari, dari. Dan hmm. ada persiapan-persiapan. Nah ini ada pertanyaan dari MM Rizky, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum atau saat masuk ke dunia kerja, misalnya kayak magang atau kerja profesi gitu ya?
1: hmm. Sebenarnya Magang kan juga udah masuk kurikulum kampus ya. Itu harus kalian lakukan kan sebenarnya. Ya sebenarnya itu wajib sih. <tuh> itu wajib sih. Karena sebelum ke dunia kerja tuh. Eh, apa namanya. Kalian akan ditanya pernah magang gimana. Udah kerjain proyek apa gitu-gitu. Itu yang paling penting. Kalau nggak salah. Eh, <tuh> ada yang tanya gini. Eh, apa namanya. Gimana sih. caranya kita diterima di di perusahaan besar kalau nggak salah ada yang tanya gitu, nih aku jawab ya e, gimana aku balik pertanyaannya gimana caranya perusahaan melihat kamu intinya gitu jangan jangan kamu berubah jangan kamu berpenset bahwa gimana sih caranya aku diterima di perusahaan a Enggak. rubah coba mindsetnya gimana caranya perusahaan a melihat aku, dimanapun caranya pasti kamu muncul ide kalian anak sendi. kalian di bidang populer serupa Kalian lahir dan akan tumbuh di dunia kreatif Yang akan ada ribuan ide muncul Gali itu Gimana caranya Kamu dilihat sang perusahaan Dari mana, dari keunikanmu Kamu bisa apa Itu, itu yang harus kalian siapkan di dunia kerja Misal Kamu spesialis di bidang hotel, meskipun kamu nggak pernah kerjain hotel, cuman kamu selama ini sudah mempelajari hotel, terus kamu mencoba untuk membuat karya portfolio hotel. Kamu coba pelajari dulu tuh hotel itu gimana sih, problem banyak ya peraturan hotel, gini-gini dan lain-lain. Terus keunikan hotel di Indonesia, resort, yang hotel-hotel mahal, unik dan lain-lain. Sekarang buat portofolionya, terus kamu menempatkan CV dan porto itu ke perusahaan yang mekerjain hotel juga disitu dia melihat keunikanmu ketika membuat karya ini Meskipun itu bukan proyek real ya kalau aku tapi setidaknya perusahaan itu mengapresiasi mengapresiasi wah gila nih anak bener-bener sungguh-sungguh nih keunikannya ada dia bener-bener mempelajari hotel gitu jadi eh, Project apa ya aku bilang selama ini CV dan foto project TA freelance itu penting menurutku tapi eh, yang selama ini harus kalian lakukan adalah gimana caranya perusahaan itu melihat kamu unik dan kamu kreatif di ya, ada aja idenya gimana caranya itu aku punya temen yang kemarin eh, aku semin harusnya seminar sama si Tuvel itu kan itu sahabatku kan dia eh, eh, ngerjain TA manual tambah di rendering ya sketch semuanya sehingga dia dilirik sama perusahaan kebetulan sama Adi Prana kan. oh iya sama Adi Prana dia masuk Adi Prana kalian tahu kan pasti perusahaan ya di zamannya perusahaan interior tertua lah di Indonesia, maksudnya emang uh, interior di Indonesia yang sesepuhnya Hadi Prana memang ya, senior banget itu Hadi Prana kan memang. Ya, dia di sana dulu jadi perusahaan ini memang melihat uh, keunikannya di skatnya yang luar biasa, bagusnya terus melihat uh, kemampuannya dia dan lain-lain nah itu yang harus kalian tunjukkan gak semenah-menah cuman, cuman TA terus cuman karya freelance gitu-gitu enggak, Bro. Udah, udah banyak banget desainer yang seperti itu, ya enggak sih? Tem even teman-teman kalian melakukan itu kan pasti. Coba bikin satu karya yang sekiranya belum pernah dibikin sama anak-anak lain. Apapun deh. Kalian nggak ya usah ril juga project nggak apa-apa. Uh, kalian mencoba untuk menggali itu terus kalian mateng di situ sehingga kalian mendeskripsikan karya ini bla bla bla, saya membuat karya ini karena bla 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 gitu. gak apa apa, toh magang juga eh, apa ada sih beberapa perusahaan yang proyeknya memang dipakai untuk tergantung perusahaannya sih kebetulan waktu itu aku magang di Surabaya perusahaan gede itu itu proyekku nggak dipakai bro, aku cuman disuruh melatih desain doang nggak ah, dipakai kecewa bro. gitu gitu kan hmm. uh, jadi uh, emang uh, tempatku magang waktu itu tuh proyeknya nggak proyeknya beneran ada cuman nggak direalisasikan itu jadi tapi di situ positifnya adalah manfaatnya banyak ketika aku e, mengerjakan proyek yang enggak direalisasikan tuh aku mempunyai satu karya yang sekiranya masterpiece untuk aku ajukan ke perusahaan ke dunia kerja itu jadi mulai siapkan dari membuat karyamu dulu sih itu